0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και χρόνια πολλά. Είμαι η Κόπ Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Είμαστε έτοιμοι το μήνυμα του πιλότου τη ομάδα ΖΕΒΣ που πέταξε με F16 πάνω από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Όχι μυτσοτάκι στις απειλέ και τι διεκδικήσει τη Άγκυρα. Στο ΟΗΕ, τα τη τουρκική βαρβαρότητα με του γυμνού μετανάστε. Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από τα νέα τιμολόγια ρεύματο και τις επιδοτήσει. Οι Ρώσοι ρίχνουν εφέδρους στη μάχη της Χερσόνας, λέει το Κίεβος Κλειρό, Μπραντεφέρ, Μπάιντεν, Πουτίν Οριστικά στα χέρια του Έλλον Musk το Twitter, καρατόμισε τους επικεφαλείς Πρεμιέρα για το εισπνεόμενο εμβόλιο κατά του κορονοϊού στη Σαγκάη 15 χρόνος ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του και έμεινε παράλυτος. Εθνική επέτειο στις 28 Οκτωβρίου σήμερα κυρίες και κύριοι και στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη τις εντυπώσεις κέρδισαν τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ, τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Μάρντερ στην επίσημη πρώτη του, αλλά και το θρηλυκό αεροσκάφος Spitfire που πέταξε πάνω από την πόλη με στίχο του Καβάφη το συγκινητικό μήνυμα του πιλότου του F-16 της ομάδας Ζεύς.
2: Εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάτουν θερμοφύλες,
3: Περίπου 9 του 40 υπερασπίζοντας την αγκίδα μα. Είμαστε και θα παραμείνουμε έτοιμοι να πράξουμε τα ίδια.
4: Ο πιλότος της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων, Ζεύς Επισμυναγός για Γιακουμής, σκορπίζει ρίγη συγκίνησης.
2: Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάτουν θερμοπύλες. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας και στον ελληνισμό απανταχού τη. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη.
4: Από τον ουρανό της Θεσσαλονίκη, ευχήθηκε χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες, μεταφέροντας το αποφασιστικό μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις πάντα θα μείνονται και θα υπερασπίζονται την ελευθερία και την εθνική μας ανεξαρτησία.
5: Η πατρίδα σας ευνομονεί. Χρόνια πολλά και καλές προσγειώσεις.
4: Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας εξέπεμψαν με χειρό τρόπο, υπερηφάνια, σιγουριά, ετοιμότητα και αποτροπή. Οι εύζονε τη Προεδρική Φρουρά χτυπούν δυνατά τα τσαρούχια του στη γη για να ακούν οι άγνωστοι νεκροί του έθνους. Πρώτη και εντυπωσιακή εμφάνιση για τα νεοποκτηθέντα γερμανικά τεθωρακισμένα Μάρντερ, αλλά και για τα αμερικανικά 17 που βρίσκονται στον Εύρο και στα νησιά. Τα υπερσύγχρονα μαχητικά ραφάλια, αιχμή του δόρατος τη πολεμική μα αεροπορία, πέταξαν για πρώτη φορά σε παρέλαση για την επέτειο του Όχι και έσκησαν του ουρανού. Τα μάτια όλων στράφηκαν ψηλά όταν εμφανίστηκαν τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-16, όπως και τα Μοιράς 2.000 5 και τα F-4 Phantom. Ελικόπτερα Apache, Σινούκ και Καΐόβα Warriors σε τέλειους σχηματισμούς. Το ιστορικό καταδρομικό Spitfire του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που εχει ανακατασκευαστεί ένα κατασκευαστή πέταξη συνοδευόμενα από F-16. Το εδαφουσίστηκε από τα άρματα αμάχης Leopard. Τα βλέμματα τράβηξε και η αντιεροπορική ομπρέλα της χώρας μας με βασικό
6: όπλο της στους πυράβλους πάτριο. Είμαστε περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις μας που με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία και την ασφάλεια της πατρίδας μας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα
7: να αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα πιο
0: ισχυρή. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία στείλαμε ένα πανίσχυρο μήνυμα
8: ότι η Ελλάδα δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Οι Έλληνε ενωμένοι, αποφασισμένοι και προετοιμασμένοι, αντιμετωπίζουμε κάθε εχθρό, κάθε δυσκολία.
4: Από τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τάρτεκ, με εκπαιδευμένα στελέχη των ειδικών επιχειρήσεων, πεζοναύτε καταδρομής, υποβρύχη καταστροφή και αλληξιπτωτιστέ.
1: Το ιστορικό όχι γιόρτασε ολόκληρη χώρα, με τι παρελάσει στις ακριτικές περιοχέ να προκαλούν ιδιαίτερη συγκίνηση. Τι καρδιές μα έκλεψαν η μία και μοναδική μαθήτρια στον Απόλωνα τη Νάξου, δύο νήπια στη Γάβδο, αλλά και ο μικρό Στάσο, το Μαθράκι. Τελευταία του παρέλαση ήταν αυτή
2: ο άγγελος, ο μοναδικός μαθητής στους ακριτικού αρκιούς φορώντας την παραδοσιακή νησιώτικη φορεσιά παρελάβνη με καμάρι. η συγκίνηση για τα δύο νήπια που κρατούν με περηφάνεια την ελληνική σημαία στους δρόμους της Γάβδου. Η ανάκρουση του εθνικού ύμνου στην πρωινή έπαρση της ελληνικής σημαίας στο ακριτικό Καστελόριζο. Και στο μαθράκι ο δεκάχρονος Τάσος, ο μοναδικός μαθητής του νησιού, παρελάβνει για τελευταία φορά, καθώς με τη μητέρα του θα μετακομίσουν στην Τήλο.
7: Υπήρξαν πολλές φορές δάκρυε στα μάτια και τα δικά μου και άλλων ανθρώπων βλέποντας τον Τάσο να παρελάβνει για αυτό που τουλάχιστον αυτοί θεωρούν εδώ τελευταία φορά.
2: Η εθνική επέτειο με λαμπρότητα σε όλη τη χώρα.
8: Σημείς
2: στον ψαλούν τον Εθνικό Ήμεινο και αποκαλύπτουν τις σημαίες των μονάδων της Μεραρχίας. Με υψηλό φρόνημα και εθνική υπερηφάνεια η μαθήτρια της εκτισμωτικού του Απολών Ανάξου υψώνει μόνη και φέτος την ελληνική σημαία. Η γαλανόλευκη 1500 τετραγωνικών μέτρων στοιχείο ανεμίζει και αγκαλιάζει όλη τη χώρα. Ενώ στη Σύρο, μια εργαζόμενη μητέρα που φυτά στο ΕΠΑΛ του νησιού. παρελάβνει μαζί με τον γιο της που είναι παραστάτης. Με καμάρι μαθήτες και μαθήτριες από 235 σχολεία της Αθήνας περνούν μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη. Για να τιμήσουμε τους ηρωές μας, κάνουμε παρέλαση. Ανάμεσά του και η Ατίφα από την Ινδία, μαθήτρια τη Τρίτη Λυκείου, που έχει ως στόχο να περάσει στη νομική. Κρατάει την ελληνική σημαία και δακρίζει. Είναι
9: η πρώτη μου φορά στο, στην παρέλαση και κρατάω τη σημαία και μισή με χώρο
2: του σχολείο. Για αυτό πολύ περήφανοι. Το πιο θερμό χειροκρότημα έλαβαν οι αθλητέ των Special Olympics. Τιμούμε
10: τον αγώνα κατά του φασισμού και του ναζισμού, τον αγώνα των προγόνων μα, για να είμαστε όλοι εμεί
8: σήμερα ελεύθεροι. Συγκίνηση και περηφάνεια για τα παιδιά που κάνει σήμερα παρέλαση και κρατήσανε ψηλά τη σημαία.
1: Σημασία του αγώνα των Ελλήνων το 40, αλλά και τα ιστορικά διδάγματα που απορρέουν τονίστηκαν στα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για την εθνική μας επέτειο.
8: Το δικό μας χρέος είναι να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά σε αυτά τα παιδιά που παρέλασαν σήμερα κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία με χαμόγελο, με αισιοδοξία, με υπερηφάνεια. Μια πατρίδα πιο ισχυρή, μια πατρίδα πιο ασφαλή, μια πατρίδα πιο ευμερούσα, μια πατρίδα πιο δίκαιη. Και είμαι πολύ σίγουρο ότι αυτό θα το πετύχουμε.
11: Είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σε αυτό το λαό. Παιδιά και εγγόνια των απλών ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή του για την ελευθερία. Και συνεχίζουμε σήμερα τον αγώνα. Στηρίζουμε την ειρήνη, αλλά είμαστε ενωμένοι και δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω στα κυριαρχικά μα δικαιώματα.
12: Οφείλουμε να εργαστούμε για την ενίσχυση τη θέση τη χώρα με οικονομικού και κοινωνικού όρου εντό Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με αίσθημα ενότητας να διαφυλάξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα απέναντι σε κάθε είδου αναθεωρητισμό και ιδιαίτερα της προκλητικής τουρκικής ηγεσία.
0: Σήμερα, όπως στη δεκαετία του 40, ο λαός μας μπορεί να βάλει τη δική τους φραγίδα στις εξελίξεις. Να πει όχι στον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη σφαγή των λαών να πει όχι στην εμπλοκή της Ελλάδας αυτών, όχι στο φασισμό και το ρατσισμό.
12: Για το μεγάλο όχι πρέπει να πω ότι το ελληνικό πολιτικό προσωπικό και σύστημα πρέπει να μάθει να λέει όχι. Δυστυχώς έχει μάθει να λέει μόνο ναι.
0: Η 28η Οκτωβρίου είναι μια μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό, για την Ευρώπη, για τους δημοκράτες σε ολόκληρο τον κόσμο.
12: Με
1: λαμπρότητα όμως θίμησε την ημέρα της Εθνικής επετείου και η Ομογένεια σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία όπου μαϊκή μάλιστα φέτος το βραβείο όχι απονεμήθηκε στον Ουκρανό Πρόεδρο και την Ιρανή δημοσιογράφο η οποία αποκάλυψε τη δολοφονία της 20 διάχρονης που πυροδότησε τις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν.
9: <Καλαβαλμένη, <Καλαβαλμένη>
0: Από τις Ηνωμένε Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία, η ελληνική ομογένεια γιορτάζει και θυμάται το έπος του
9: 1940.
0: Μέδρα την Αμερικανική πρωτεύουσα, το περίφημο Όχι Day Foundation, για 12 χρονιά υπενθύμησε την αυτοθυσία του ελληνικού έθνους στον αγώνα κατά του ναζισμού και του φασισμού. Στην εκδήλωση και ο σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών που παραλλήλυσε εύγλωτα την προσπάθεια των Ουκρανών να υπερασπιστούν την πατρίδα τους με τους αγώνες των Ελλήνων. Φετος βραβεύτηκαν ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι και η Ιρανία εκτιμήστρια Μασήχαλινεζάδ. Don't give up. Always fight. Let victory be, be the reward for courage. Thank you for your support and for the award to Ukrainians.
13: Today I am here to say that there is no need for Mahsa Amini to be killed for the whole world to recognize and understand. These brave
0: women. Μονάδα της Ελληνικής Προεδρικής φλούρας παρελάβουν στην Αδελαϊδα, συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ομογένειας στην Αυστραλία και την επέτειο της 28 η Οκτωβρίου. Θα ήθελα να καταθέσω τη βαθιά μας εγγνωμοσύνη, τις βαθιές μας ευχαριστίες για όλα όσα προσφέρετε, αλλά κυρίως για
14: όλα όσα προσβεύεται...
0: Στην Καμπέρα, την πρωτεύουσα τη Αυστραλία, ύψουσαν συμβολικά 40 και σημαίε για να τιμήσουν την επέτειο τη 28η Οκτωβρίου.
1: Η, επέτειος, η εθνική μα επέτειο συνδέθηκε με την απειλητική συμπεριφορά τη Τουρκία στο μήνυμα του Πρωθυπουργού, που τόνισε και πάλι τι κόκκινε γραμμέ τη Ελλάδα απέναντι στην Άγκυρα. Και ενώ ο εκνευρισμό μετά και τη στήριξη σόλτ προ τη χώρα μα είναι έντονος, τα ντοκουμέντα για την υπόθεση των 92 γυμνών μεταναστών στον Εύρο έφτασαν στον ΟΗΕ.
15: Ένα ηχηρό όχι είναι το μήνυμα του Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι στην επιθετικότητα και της διεκδικής της Άγκυρας και από το καλπάκι ο Αννίνων απάντησε στην επαναλαμβανόμενη απειλή Ερντογάν θα έρθουμε μια νύχτα
8: ξαφνικά. Γιατί το όχι αποτελεί την εθνική μας θέση απέναντι σε κάθε επιβολή. Ειδικά όταν προέρχεται από χώρε που όσο υψώνουν τη ρητορική τους τόσο βυθίζονται στη δικιά τους απομόνωση. Γιατί όσοι φωνασκούν ότι τάχα κινούνται μόνο στο σκοτάδι, συχνά χάνονται μέσα σε αυτό.
15: Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο γαλλικό περιοδικό Λεπουά, ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας είναι μια διαπέραστη κόκκινη γραμμή.
11: Μια ένοπλη σύγκρουση μεταξύ δύο μελών του ΝΑΤΟ είναι καταρχήν αδιανόητη. Θα θέλαμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Τουρκία. Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία, μοναδικό καθήκον μου είναι να υπερασπιστώ την ασφάλεια τη χώρα μου με κάθε μέσο.
15: Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, η διπλωματική αντεπίθεση τη Αθήνα συνεχίζεται με τον Υπουργό Μετανάστευση Νότι Μητεράκη να παραθέτει στον ΟΗΕ τα ντοκουμέντα τη τουρκική βαρβαρότητα με του γυμνού μετανάστε στον Εύρωο.
0: Μίλησα το τον πρόεδρο, του έδωσα και φωτογραφίε από το περιστατικό. Είναι απαράδεκτο αυτοί 92 άνθρωποι που γυμνώθηκαν από τι αρχέ τη γείτονο, σύμφωνα με τι δικέ του μαρτυρίε. Ένα περιστατικό στο οποίο διασώθηκαν από τη Frontex. Και τι ελληνικέ αρχέ πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί σε βάθο αυτό το περιστατικό και σίγουρα να μην επαναληφθεί.
15: Η στήριξη του γερμανού καγκελάριου στην Ελλάδα κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αθήνα έχει προκαλέσει έντονε αντιδράσει στην Τουρκία. Με τα μέσα ενημέρωση να βάζουν στο στόχαστρο και τη δηλώση Μητσοτάκη ότι τα γερμανικά τεθερακισμένα που παίρνει η Ελλάδα θα τοποθετηθούν στον Εύρο.
16: Tabii Türkiye vardı. Scholz, uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırılan adalar konusunda Atina'nın tek yanlı tezlerine arka çıktı. Ve çotak ise Almanya'dan alınan tankların Türkiye sınırındaki Dede Ağaç'a konuşlandırılacağını duyurdu.
1: Θα μείνουμε στο θέμα να το συζητήσουμε με τη συναδέλφου. Είναι μαζί μας από την Κωνσταντινούπολη η Μαρία Ζαχαράκη και η Αλεξία Τασούλη επίσης. Ξεκινώντας όμως από την Κωνσταντινούπολη γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και σε προεκλογική περίοδο ο Ερντογάν. Έδωσε λοιπόν μια ομιλία, έκανε μια ομιλία λίγο νωρίτερα με ένα βαρύδουπο τίτλο μάλιστα και είπε και τι δεν είπε. Για πάμε στη Μαρία να τα βάλει στη σειρά.
9: Ναι, Πόπη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα λοιπόν ο Τούρκο Πρόεδρο ανακοίνωσε, επέλεξε αυτή την ημέρα, ανακοίνωσε το προεκλογικό του μανιφέστο. Έτσι τουλάχιστον εδώ ονομάστηκε το όραμά του δηλαδή για την Τουρκία τον 21ο αιώνα, αν βέβαια ξαναεκλεγεί του χρόνου. Το οποίο αυτό βάφτισε, όπω είπε και εσύ, με έναν βαρύγδουπο τίτλο Αίμα τη Τουρκία. Γιατί ο αιωνα αν βεβαια ξαναεκλεγει του χρονου το οποιο αυτο βαφτισε οπω ειπε και εσυ με εναν βαρυγδουπο τιτλο αιωνας τη τουρκια γιατι ο αιωνας κατά τον κύριο Ερντογάν τουλάχιστον ξεκινά εν 2022. Και αυτό ο αγώνα λοιπόν. Αυτό ο αιώνα μάλλον ξεκινάει με μάχη κατά των υπεριαλιστών, όπω και έναν αιώνα πριν, γιατί αυτό προσπάθησε να φέρει συνειρμητικά στο όνομα των ψηφοφόρων ο Τούρκο πρόεδρο και ξεκίνησε με πάρα πολύ μεγαλοπρεπεί δηλώσει. Θα ήθελα, είπε, να χαιρετήσω του πρωτοπόρου των αναγεννημένων από τι τάχτε. Στη συνέχεια, πέρασε στην επίθεση κατά των υπεριαλιστών και των εργαλείων του, όπω είπε χαρακτηριστικά, όπου βέβαια οι υπεριαλιστέ είναι οι Αμερική και Πιόνια ή εργαλεία είναι η Ελλάδα. Δεν κατονόμασε κάποια χώρα, αλλά έτσι αληγορικά αποκαλεί τελευταία και τι ΗΠΑ και την Ελλάδα. Είχαμε δηλαδή έμεσε αναφορέ και στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα. Ανέδειξε όμω εκείνο που έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον την ομιλία του, ανέδειξε ω σύμβολο τη δική του επανάσταση και τη δική του φραγίδα, θα λέγαμε, απέναντι σε αυτού του εμπεριαλιστέ που κατηγόρησε πριν, το άνοιγμα τη Αγία. Σοφίας ως τζαμί Ήταν λοιπόν από τα πρώτα επιτεύγματα που ανέφερε στην ομιλία του ο κύριος Ερντογάν για να απευθυνθεί φυσικά σε τι άλλο στο θρησκευτικό συνέστημα κυρίω και να εξεζικώσει τον κόσμο Μες. που βρισκόταν από κάτω με κάτι που τον αγγίζει Να το, το, το δούμε Μαρία, είμαστε έτοιμοι ήταν... για να
1: δούμε το απόσπασμα αυτό από τον Ταχή
8: Περντογάν η και İfade ederse etsin, bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin doğrunun yanında yer alan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. <Gülüyor>
1: Η Τουρκία επίση πέφτει να εκμεταλλευτεί προ όφελό τη τη ιστορική συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, που, αν και σε εμπόλεμη κατάσταση, οι δύο χώρε καθόρισαν θαλάσσια σύνορα, ανοίγοντα ένα δρόμο για έρευνα και εξόριξη και Με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τη, προτείνει να χρησιμοποιηθεί η συμφωνία αυτή ω μοντέλο και για την Κύπρο. Τι ζητά δηλαδή, την συνεκμετάλλευση των θαλασσίων ζωνών, εξομοιώνοντα το ψευδοκράτο στην πραγματικότητα με την Κύπρο, το ψευδοκράτο που δεν αναγνωρίζει κανεί εκτό από την Τουρκία.
13: Ορόσημο για την επίλυση των σύνοριακών διαφορών αλλά και τι έρευνε για την εκμετάλλευση των πλούσιων κοιτασμάτων αερίου αποτελεί η Συμφωνία για τι Θαλάσσιες Ζώνε που υπέγραψαν χθε οι ηγέτε του Ισραήλ και του Λιβάνου. Η Συμφωνία με Αμερικανική Διαμεσολάβηση επιτρέπει σε διεθνεί εταιρείε να ξεκινήσουν έρευνα για φυσικό αέριο σε μέχρι τώρα διαφιλονικούμενα τα ενισχύοντα το μέλλον τη εξαγωγή ενέργεια προ την Ευρώπη. Το Ισραήλ ήδη ξεκίνησε έρευνε για φυσικό αέριο στο Μακαρίς, ενώ ο Λίβανος θα εκμεταλλευτεί το Κοιτάς
3: Μακανά. Η ενέργεια,
0: ιδιαίτερο στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν πρέπει να είναι αιτία σύγκρουσης, αλλά εργαλείο συνεργασίας, σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας.
13: Πριν στεγνώσει το μελάνι από τι υπογραφέ τη συμφωνία, η Άγκυρα έσπευσε και επιχειρεί να την εκμεταλλευτεί, προκειμένου να προωθήσει τον στόχο τη για υφαρπαγή των ενεργειακών πόρων τη Κύπρου.
7: Χαιρετίζουμε τη Συμφωνία Θαλάσσιας Οριοθέτηση. Αυτό το μοντέλο, που έχει παρόμοια παραδείγματα στον κόσμο, μπορεί να δημιουργήσει ένα θετικό προηγούμενο για την περιοχή και ιδιαίτερα
3: για τους Τουρκοκύπριου και του Ελληνοκύπριου. Είναι εκ του πονηρού και δεν προσφέρει καμία ουσιαστική διέξοδο ε, σε αυτό το οποίο ε, βιώνουμε στην Κύπρο. Δεν μπορεί να υπάρξει, δεν μπορεί να υπάρξει, δηλαδή, καμία αναλογική εφαρμογή. Δεν μπορεί να είναι οδηγό όμω για μια διαπραγμάτευση για οριοθέτηση μεταξύ κατεχωμένων και Κυπριακή Δημοκρατία.
13: Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών συνέπεσε με την επίσκεψη στην Άγκυρα του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνα, ο οποίο επίση πρόβαλε τη Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου ω πρότυπο για διπλωματικέ λύσει στι διαφορέ που υπάρχουν στην περιοχή.
8: There are many areas for This includes pursuing diplomatic solutions to disputes in our regions.
1: Πάνω σε αυτή την πρόταση λοιπόν του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνα, ο οποίο θυμίζουμε ήταν να έρθει στην Αθήνα, ήταν να έρθει στην Ελλάδα στην Καλαμάτα, ακύρωσε τη, την επίσκεψη αυτή και βρέθηκε στην, α, στην Τουρκία για να εξομαλύνει τι σχέσει με το Ισραήλ, Τουρκία με το Ισραήλ, μετά από 12 χρόνια στο οποίο ήταν παγωμένο κατά το οποίο το διάστημα ήταν παγωμένε. Πάμε όμω στην αλεξία τασούλη, για να δούμε σε αυτή την πρόταση. Πού φέρνουν οι Τούρκοι για την Κύπρο, να περάσουν δηλαδή την αναγνώριση δύο κρατών, να βάλουν και τη βούλα στο ψευδοκράτος τους, μέσω τη πρόταση για συνεκμετάλλευση όπως ο Λίβανος και το Ισραήλ. Τι απαντά η Αθήνα και τι λέει η Λευκοσία.
15: Λοιπόν, με την σημερινή ανακοίνωση του, του, του, του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, θέλει η Άγκυρα να εξομοιώσει... Την Κυπριακή Δημοκρατία με το ψευδοκράτο, τη στιγμή που η Κύπρο έχει ήδη χωρίσει τα θαλάσσια οικόπεδά τη και έχει προχωρήσει στην εκμετάλλευση ορισμένων από τα θαλάσσια οικόπεδα. Η Τουρκία δεν θέλει να υπάρξει κάποια συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει. Θέλει όμω από τώρα να υπάρξει συμφωνία για τα κέρδη από του υδρογονάνθρακε που υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Λευκοσία έχει πει επανειλημμένω ότι οποιαδήποτε αφέλει τον Τουρκωτικών. Κυπρίων. από την εκμετάλλευση των ανδρώγων αθράκων, θα γίνει μετά τη λύση του Κυπριακού Επομένως Αθήνα και Λευκοσία χαιρετίζουν την συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ διότι γίνεται στη βάση του διεθνούς δικαίου λένε όμως ότι οποιαδήποτε σύγκριση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή πόπη Βεβαίω,
1: οι Τούρκοι βάζουν του δικού του όρου και μόνο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία του Αντρέα Πάτσι για το ποθενέσχε. Όχι μόνο δεν έκλεισε το θέμα, προκάλεσε και ντόμιν αποκαλύψεων, αλλά και σκληρή κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο κάδρο δύο υπουργού για συναλλαγέ με το διαγραφέντα βουλευτή, με βάση το ποθενέσχε του, ενώ επανέρχεται και στο θέμα τη του Προέδρου, του... Της προέδρου του Μητρώου Στελεχών τη Νέα Δημοκρατία, καταγγέλλοντα αναθέσει ύψου 400.000 ευρώ.
6: Σκάνδαλο που αφορά και υπουργού τη κυβέρνηση. Βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω από τι συναλλαγές το πόθεν έσχεση του πρώην καλάζιου βουλευτή Ανδρέα Πάτση. Βάζει στο στόχαστρό του τον Κώστα Τσιάρα για εταιρεία που διατηρούσε η σύζυγό του με τον κύριο Πάτση, αλλά και τον κυριάκο Πιερακάκη για σύμβαση του διαγραφέντο βουλευτή με
11: τα ΕΛΤΑ. Μιλάμε για απευθεία αναθέσει ενό εκατομμυρίου ευρώ. Η υπογραφή όμω τη σύμβαση δεν γίνεται με τον ξένο οίκο, αλλά γίνεται με τον εγκληματία. Υπάρχει
0: ηθικό πρόβλημα αν εκπροσωπείς ένα λαό, εκπροσωπείς μια κοινωνία, εκπροσωπείς μια παράταξη, να ασχολείσαι παράλληλα και με θέματα τα οποία, κατά τη γνώμη μου,
11: είναι στο πλαίσιο της σύγκρουση συμφερόντων.
6: Για λάσπη στον ανεμιστήρα κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ο Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Οι απευθείας αναθέσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελούν ποσοστό μικρότερο του 2% του συνολικού προϋπολογισμού έργων του Υπουργείου. Απέναντι
0: στις διαρκείς προσπάθειες σπήλωσης, απαντάμε πρωτίστως με το έργο μα
17: Η ιδιότητα του βουλευτή
0: είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα ιδιοκτήτη μετόχου Οποιασδήποτε μορφή που αναλαμβάνει δουλειέ από το δημόσιο.
6: Την ίδια ώρα, συνεργάτε του Υπουργού Δικαιοσύνη απορρίπτουν τι κατηγορίε ότι ο Κώστας Τσιάρα δεν είχε δηλώσει το πόθεν του κοινή εταιρεία που διατηρούσε η σύζυγό του με το διαγραφέντα βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία.
8: Τι δικαιοσύνη υπάρχει σε
16: μια χώρα, mm-hmm. στην οποία ο Υπουργό Δικαιοσύνη ξεχνάει να δηλώσει το πόθεν έσχεστο μια εταιρεία, mm-hmm. εταιρεία τη γυναίκα του, εταιρεία στην οποία η γυναίκα του έχει σχέση με συμφέροντα του κύριου Πάτσι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, επανέρχεται στο θέμα τη Προέδρου του Μητρώου Στελεχών τη Νέα Δημοκρατία, Ρεβέκα Πιτσίκα, καταγγέλλοντα ει πράξει από αναθέσει ύψου 400.000 ευρώ, αλλά και το διορισμό τη στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων από τον ΟΙΚΟ Δένδια και σε ομάδα εργασία στην Επιτροπή Ελλάδα 2050 από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ψευδή και χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα η Ρεβέκα Πιτσίκα.
14: Απάντησε και η ίδια, απάντησε η ΕΡΤ ότι από διαγωνισμού έχει πάρει αυτέ τι λοιπόν, δουλειέ.
1: Πάμε και στα ενεργειακά. Ο Νοέμβριο φέρνει ανατροπή στο κόστο θέρμανση, καθώ μετά τι νέε επιδοτήσει, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανση, έρχονται στα ίδια επίπεδα, με το φυσικό αέριο μάλιστα να γίνεται λίγο ακριβότερο σε αντίθεση με τον προηγούμενο μήνα. Οι καταναλωτέ πάντω έχουν βγάλει τα κομπιδεράκια για να υπολογίσουν τι θα πληρώσουν τον Νοέμβριο, αφού από τα νέα τιμολόγια προκύπτουν κερδισμένοι και χαμένοι, όπω θα δούμε στο ρεπορτάζ.
7: Στα 16 λεπτά την κιλοβατόρα πέφτει η τιμή του ρεύματο για τον Νοέμβριο για την πλειοψηφία των καταναλωτών που δεν ξεπερνούν τι 500 κιλοβατόρε το μήνα. Προσοχή όμω χρειάζεται σε όσου χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανσή του, καθώ ξεκινάει η χειμερινή περίοδο και το νέο σχήμα επιδοτήσεων έχει κερδισμένου και χαμένου.
11: Λογικά θα
3: είναι στα ίδια πλαίσια που ήταν και πριν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όταν ο κύριο χαλάσει.
7: Νοικοκυριό που θερμαίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα και, και 1.400 κιλοβατόρε το μήνα, τον Οκτώβριο εφόσον πέτυχε εξοικονήσει 15% πλήρωσε 278 ευρώ. Το Νοέμβριο αν πετύχει εξοικονόμηση 15% θα πληρώσει 275 ευρώ, δηλαδή κερδίζει 3 ευρώ. Αλλά αν δεν πετύχει εξοικονόμηση, θα πληρώσει 343 ευρώ 24% ακριβότερα.
16: Όσοι εξοικονομήσουν κάνουν μείωση κατανάλωση θα πληρώσουν λιγότερα έχουν παραπάνω κατανάλωση, θα εξαρτηθεί και από τον καιρό.
7: Για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, η κατανάλωση Νοεμβρίου θα είναι λαφρός πιο τσιμπημένη από την κατανάλωση Οκτωβρίου. Η τελική λιανική τιμή διαμορφώνεται μετά την επιδότηση στα 140 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 110 ευρώ τον Οκτώβριο.
11: Μεσοσταθμικά έχουμε μια αυξή του 30%. Περιορίζουμε τις κατανάλωσε ενέργειας πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα.
7: Τα νέα δεδομένα φέρνουν ανατροπή στο κόστος θέρμανσης. Νίκο σε διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μέτρια θερμομονωμένο στην Αθήνα, με θερμοστάτη στους 20 βαθμούς Κελσίου και 8 ώρου λειτουργία του καυστήρα, θα πληρώσει τον Νοέμβριο με τα σημερινά δεδομένα για 150 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης 210 ευρώ. Και για 1580 κιλοβατόρε φυσικό αέριο θα πληρώσει 220 ευρώ.
0: Θα αναβαθμίσουμε κάποιες συσκευέ όπως το ψυγείο που δουλεύει όλη τη μέρα ή το κλιματιστικό μας αν έχουμε θέρμανση. Με ένα καινούργιο ψυγείο μπορεί να ξεκινωμήσετε 100-200 ευρώ το
7: χρόνο. Στις διεθνείς αγορές η τιμή του πετρελαίου Brent πέφτει σήμερα κάτω από τα 95 δολάρια το Βαρέλι.
1: Ελάτε όμω να δούμε τι γίνεται με την τιμή του φυσικού αερίου. Είναι μαζί μα ο Γιάννη Φώσκολο, διότι έχει αρχίσει και τσιμπάει λίγο προ τα πάνω. Λίγο, αλλά δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει.
7: Οι διεθνεί αγορέ είναι σήμερα ανοιχτέ, λοιπόν, Πόπι, και βλέπουμε ότι λίγο τσιμπάει, όπω είπε, στη τιμή του φυσικού αερίου. Έχουμε ετοιμάσει και ένα α, γράφημα για να δείξουμε ακριβώ τι εννοούμε στου τηλεθεατέ. Από τον Ιούνιο πέφτη, σι, α, ανέβηκε προ τον Αύγουστο και μετά πέφτειται η τιμή του φυσικού αερίου. Σήμερα λοιπόν εφρέθηκε στα 111-113 ευρώ η ΜΒ. Λίγο τσιμπάει, όπω λένε οι αναλυτέ, είναι επειδή έρχεται Δηλαδή τι επόμενε δύο εβδομάδε όλοι περιμένουν πω θα πέσουν οι θερμοκρασίε και θα αυξηθεί η ζήτηση. ζήτηση όλη την προηγούμενη περίοδο η τιμή. Αλλά θα έπεφτε... αρχίσουν
1: να διάζουν και γεμάτε αποθήκε ο... με ειδοποιημένο.
7: Έτσι, όλη την προηγούμενη περίοδο ήταν γεμάτε οι αποθήκε, ήταν και ίσω ο καιρό και γι' αυτό έπεφτε η τιμή. Να. Οι αποθήκε όμω γέμισαν και με ρωσικό LNG τη Ευρώπη. Και αυτή την αποκάλυψη κάνει νορβηγικό ιδιοσγραφικό μέσω που ειδικεύεται στο κομμάτι τη ενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο ενιά του 2022, αύξησε τι εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, παρόλο που υπάρχει ο πόλεμο, κατά 21%. Δηλαδή, πήρε 15,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν παίρνει από του αγωγού, κατά κύριο λόγο, μετά και τι εκρήξει στο Nord Stream, αλλά παίρνει και υγροποιημένο μέτρα, φυσικό αρούδια, αέριο. Πού καταλήγει αυτό το LNG, το ρωσικό, κατά 1 τρίτο, και η παραδόση Οκτωβρίου θα είναι κατά 10% πάνω, βλέπουμε. Mm-hmm. Πού καταλήγει, κατά 1 τρίτο καταλήγει στη Γαλλία. Η Γαλλία δηλαδή παίρνει πολλές ποσότητες ρωσικού LNG, σχεδόν ένα τέταρτο στην Ισπανία, ενώ ποσότητες παίρνουν και η Ολλανδία και το Βέλγιο.
1: Τώρα, ε, είμαστε εξαρτημένοι από την Αμερική, γιατί παίρνουμε από εκεί περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ακριβώς. Βλέπουμε όμως ότι είναι ο νούμερο δύο παρόχο τη Ευρώπη σε υγροποιημένο αέριο και η Ρωσία. Ποια απεξάρτηση μιλάμε λοιπόν.
7: Αυξάνουμε πάρα πολύ, βλέπουμε ότι αυξάνουμε πάρα πολύ τι εισαγωγέ του υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσία. (συσίλια) Δεν
1: υπάρχει Αν αυτό Αυτό θα συνεχιστεί. Δεν υπάρχει
7: απεξάρτηση ακριβώ όπω
1: Μάλιστα και γιατί υγροποιημένο, διότι είναι εκτό κυρώσεων. Το υγροποιημένο δεν εμπίπτει στι κυρώσει που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα το ενεργειακό για να δούμε τι συμφώνησε ο Πρωθυπουργό στη συνάντησή του χθε με τον Γερμανό Καγκελάριο. Διότι θα υπάρξει και μια ενεργειακή σχέση μεταξύ Ελλάδα-Γερμανία, Παντελή Σόπουλε, καλησπέρα.
12: Ακριβώς είναι κάτι που συζητιέται εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα η ελληνική πλευρά, το Υπουργείο Ενέργειας, ο κύριος Σκρέκας έχουν καταθέσει συγκεκριμένα σχέδια στην Γερμανία αλλά και την Αυστρία για μεγάλες εξαγωγέ ελληνικού, καθαρού, πράσινη ε, ηλεκτρικής ενέργειας προς τις χώρες αυτές μέσω των Δυτικών Βαλκανίων. Θα υπάρχουν κυρίως, όπως λέει και η ελληνική πλευρά, τρεις κατευθύνσεις, τρεις δρόμοι. Ένας από τη Βόρεια Μακεδονία, ένας από την Αλβανία και ένας μέσω της Αδριατικής, οι οποίοι αυτοί τρεις δρόμοι θα στέλνουν πράσινη, ε, καθαρή ενέργεια προς την Γερμανία και την Αυστρία. Ειδικά, ειδικά η Νότια Γερμανία, η Βαβαρία διψάει, όπως λένε, Για ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα. Είχε έρθει και ο Πρωθυπουργό εδώ τη Βαβαρία και είχε συζητήσει αυτό το θέμα. Δεν θα γίνει αμέσω βέβαια, χρειάζονται να γίνουν υποδομέ. Όμω έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Θα γίνουμε ένα από του μεγαλύτερου κόμβου εξαγωγή ηλεκτρική, καθαρή επαναλαμβάνω πράσινη ενέργεια.
1: Την οποία δεν νομίζω ότι μπορούμε να την παράξουμε στο σύνολό τη μόνοι μα από τι ανανεώσιμε πηγέ. Θα την εισάγουμε κιόλα από την Αίγυπτο.
12: Από ό,τι μας είχε πει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, υπάρχει ε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, έχουμε ώρες τη ημέρας, στην οποία έχουμε ε, πλεόνασμα καθαρής ενέργειας. Που μας περισσεύει και για τις εξαγωγές και για τη χώρα. Μάλιστα. Τώρα αν θα εισάγουμε και από την Αίγυτο, δεν το ξέρω, ο κύριος Υπουργός μα είπε ότι η Ελλάδα έχει πλεώνασμα ενέργειας και όλοι ενδιαφέρονται για αυτή την ενέργεια από την Ελλάδα. Δεν
1: έχει αποσαφηνιστεί δηλαδή πλήρως από πού θα θα στέλνεται αυτή η ενέργεια στη Γερμανία. Μένει να να το δούμε. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε τώρα στην, στο πεδίο των μαχών, στην Ουκρανία. Γιατί εκεί στη Χερσόνα οι Ουκρανοί συνεχίζουν να κερδίζουν εδάφη και η Μόσχα ενισχύει τι δυνάμει τη. Μάλιστα, ο γέτη των Τσετσένων παραδέχεται και απώλειε. Κάτι που σημαίνει ότι ο πόλεμο θα συνεχιστεί, θα κλιμακωθεί και δεν πρόκειται να τελειώσουμε γρήγορα με αυτό για να λυθούν και όποια ενεργειακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε όλη την, την Ευρώπη. Ο Βλανδίμυρ Πούτιν απ' την άλλη ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε, και εξαπέλυσε επίθεση κατά τη Δύση, την στις κινήσεις κλιμάκωσης λέγοντας μάλιστα πως ο ίδιος ποτέ δεν απειλήσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα με τον Biden όμως με τις δηλώσεις τους να δείχνει ξεκάθαρο ότι δεν πήθεται.
14: Ο Ουκρανικός στρατός σφίγγει τον κλοιό <Και> γύρω από την πόλη της Χιασόνας. Ο ηγέτης των Τζετσένων, Ραμζάν Καντήροφ, παραδέχεται πως το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν 23 στρατιώτες του και τραυματίστηκαν άλλοι 58 σε μάχες στην περιφέρεια που έχει προσαρτήσει η Ρωσία.
11: The are only a of in that and το
14: ρωσικό πεντάγωνο στέλνει ξανά ενισχύσεις με εφέδλους στην περιοχή και ο διορισμένος κυβερνήτη από τη Μόσχα λέει ότι ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των αμάχων από την εμπόλεμη ζώνη. Στο Κίεβο, ο Βολαντίμιρ Ζελένσκ εμφανίστηκε δίπλα στα συντρίμια ενό ιρανικού ντρόουν, ένα από τα 300, που καταρρίφθηκαν σύμφωνα με την Ουκρανική
0: Αεράμυνα.
14: Στη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε τη Δύση πω επιδιώκει ένα επικίνδυνο και βρώμικο παιχνίδι και απέρριψε τι κατηγορίε ότι η Ρωσία σχεδιάζει πυρηνικό χτύπημα στην Ουκρανία.
11: у нас смысла нет никакого ни политического ни военного значит нет всё же делают
15: if he has no intention why is he keep talking about it why he talk about the the ability to use a tactical
14: nuclear weapon he's been very dangerous in
11: how he's Ну, как можно такие вещи говорить публично?
14: για τις σχέσεις Μόσχας και Άγκυρας, ο Ρόσος πρόεδρος χαρακτηρίσε αξιόπιστο και συνεπιετέρο τον τα Президент
11: Турции непростой партнёр, и он всегда отстаивает свои интересы, ну, не личные, а интересы страны. Но это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею.
1: Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με το Θανάση Αυγερεινό στη Μόσχα, να καλησπέσουμε και την Αδαμαντία Αλιόλου, ξεκινώντα με σένα, Θανάση, γιατί δείχνει το πράγμα να κλιμακώνεται και μάλιστα στη Χερσόνα αναμένουμε και τη, τη μεγάλη μάχη των επόμενων ημερών. Βλέπουμε ότι κυρώσει, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που λένε οι Ουκρανοί, συγκεντρώνουν δυνάμει.
17: Καλησπέρα από τη Μόσχα. Λίγο νωρίτερα, είχαμε συνάντηση του Πρόεδρου Πούτιν με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνα του Σοργίου. Ο κύριος Σοϊνγκού αναφέρθηκε στον ρωσό Πρόεδρο με την ιδιότητα του Αρχιστρατήγου των Ρωσικών ενόπλων Λάμεν, ο Βλαντίνης Πούτιν, του ανέφερε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μερική επιπράτευσης, ότι 82.000 Ρώσοι στρατεύτες ήδη έχουν μεταβρει στις μονάδες τους, ενώ οι υπόλοιπες 218.000, από το συνολικό αριθμό των 300.000, Βρίσκονται στο στάδιο και ολοκληρώνουν την ταχύρυθμη εκπαίδευσή του. Ο Βλαντίνη Πούτιν είπε δημόσια ότι πρέπει μόνο να επιταχυνθεί η διαδικασία σωστού εξοπλισμού και εκπαίδευση των επιστρατευμένων, αλλά να είναι και ποιοτικά αξιόπιστη και να επιληθούν άμεσα τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν. Είναι μια έμειση αναγνώριση ότι υπήρξαν προβλήματα. Είπε ότι ήταν δικαιολογημένα βέβαια, γιατί ποτέ δεν να αγκίνη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο επιστράτευση στη Ρωσία. Η ρωσόφωνη διοίκηση τη περιφέρεια τη Ιουσόνα. Πριν από λίγο οίκο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκένωσης του άμαχου πληθυσμού από τι επικίνδυνε επαρχίε, στην απέναντι δηλαδή πλευρά του νύπερου, και προφανώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι ε, τα χειρότερα ε, έπονται. Mm-hmm. Ε, οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι συνελήφθη και μια ομάδα Ουκρανών πρακτόρων, τέσσερις στον αριθμό, που ετοίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα στη Σταυρούπολη, στην Νότια Ρωσία, επαναλαμβάνοντα τι κατηγορίε ότι το Κίεβο επιλέγει τρομοκρατικέ μεθόδου. Σε αυτόν τον πόλεμο, ενώ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανήλθε στα θέματα της ενέργειας και της ενεργειακής κρίσης χθε. ήταν ένα ανέκδοτο στους ξένους με τους για το κρύο στην Ευρώπη. Ο γιος ρωτάει τον πατέρα γιατί πατέρα είναι κρύα στο σπίτι. Ο πατέρας απαντά γιατί ο Πούτιν κάνει πόλεμο στην Ουκρανία. Το παιδί ρωτά τον πατέρα του, εμεί τι κάναμε γι' αυτό. Είπε ότι επιβάλλαμε τις κυρώσει για να ταλαιπωρηθεί ο πληθυσμό, να υποστεί τις συνέπειε τη Ρωσία. Και το συμπέρασμα είναι ότι το παιδί αναρωτιέται μήπω τελικά εμεί είμαστε οι Ρώσοι. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή, που υφίστανται και αυτή τη συνέπειε. Το Άς. ίδιο κλίμα, ο κ. Μετβέντε, τέλο, ο πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό, είπε ότι η αγορά ηλεκτρική ενέργεια από τη Σλοβακία για το Κύβο. Θα οδηγήστε περαιτέρω αύξηση τη τιμή. δεν θα λυθεί το πρόβλημα γιατί η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι να γνωρίσει το Κίεβο τις απετήσεις της Ρωσίας και ειδικότερα τις προσαρτήσεις των επαρχιών και έτσι τότε όλη, όλα τα προβλήματα με τον
16: ηλεκτρισμό θα λυθεί.
1: Και έχουμε απάντηση σε αυτό από την Αδαμαντία Λιόλου, θα μα τη μεταφέρει από τον Ποντόλιακ. Να ευχαριστήσουμε το Θανάση Αυγερεινό. Βέβαια, θανάση, μία μικρή παρένθεση: με την Ευρώπη mm. να παγώνει. Με τόσου ανθρώπου να σκοτώνονται στα πεδία των μαχών. Με όλο τον κόσμο να ανησυχεί για ενδεχόμενη πυρηνική σύγκρουση, καθώ η λέξη πυρηνικό όπλο είναι στην καθημερινή διάταξη και από τη Δύση και από τη Ρωσία. Μόνο ώρα για ανέκδοτα δεν ήταν. Ε, πάμε λοιπόν στην Αδαμαντία να ακούσουμε τι είπε ο Ποντόλιακ.
10: Καθώς πόποιοι, οι Ουκρανοί εκλαμβάνουν τις δηλώσεις του Μεντβέντεφοφ ως μια συμβουλή προς την Ουκρανία. Παραδοθείτε, η ιδάλλως, όπως λέει, για να έχετε με αυτόν τον τρόπο ένα σταθερό ενεργειακό σύστημα. Έτσι λοιπόν, άμεση ήταν η αντίδραση του Συμβούλου του Ουκρανού Προέδρου, του Μιχάηλ Ποντόλια, ο οποίος μιλά σε κάθε περίπτωση και επίσημα για μια Ομολογία τη Ρωσία για την τρομοκρατία τη Ουκρανίας και μάλιστα σε κρατικό επίπεδο. Όπω λέει, δεν υπάρχει κανένα λόγο για διαπραγμάτευση. Άλλωστε, τι είδου διαπραγματεύσει αναμένεται να κάνουν οι Ουκρανοί και με ποιον. Ενώ ο ίδιο μιλά για μια άμεση δήλωση από τη μεριά του Κρεμλίνου προ την Ουκρανία ότι θα καταστρέψει η Ρωσία το ενεργειακό σύστημα τη Ουκρανία. Επίση ότι θα τρομοκρατήσει εκατομμύρια ανθρώπου μέχρι ότου η Ουκρανία να παρατείνει. Ενώ ε, να πούμε, Πόποι, ότι όλα αυτά προκύπτουν μετά από του μαζικού βομβαρδισμούς και τι επιθέσει που είχαμε από την μεριά τη Ρωσία στο ουκρανικό έδαφο και κυρίω στου ενεργειακού σταθμού και βρίσκεται σε μια έκτακτη κατάσταση ανάγκης όλη η περιοχή του Κιέβου, με τον δήμαρχο τη περιοχή, τον Βιτάλι Κλίτσκο, να μιλά για ένα έλλειμμα τη ενέργεια σε επίπεδο του 20 με 50%. Μάλιστα, ήδη έχουν ξεκινήσει πολύ ωραίε διακοπέ του ρεύματο και γίνεται έκκληση προ του να περιορίσουν και να εξοικονομήσουν ενέργεια, Μάλιστα. διότι υπάρχουν φόβοι για ένα γενικευμένο blackout στην πρωτεύουσα. Και Τώρα, Δαμαντία, κλίνοντα... από ό,τι βλέπουμε, δεν
1: κάτι... υπάρχει ούτε μισή ελπίδα, δεν υπάρχει ούτε χαραμάδα ελπίδα για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη λύση του πολέμου, στο τέλο του πολέμου και σε μια ηρεμία που θα επέλθει σε ολόκληρη την, την Ήπειρο και βεβαίω στην Ουκρανία και την, και την υπόλοιπη Ευρώπη. Αντίθετα, βλέπουμε ότι το πράγμα κλιμακώνεται. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν και εμείς να αλλάξουμε θέμα κυρίε και κύριοι και να πάμε σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μεταναστών που είχαμε στα νυχτά της Άμου είναι ο Γιάννης Ρίγος μαζί μας που έχει περισσότερα
11: ναι, πόποι, οι λιμενικέ αρχέ ενημερώθηκαν μέσω του 112 ότι οκτώ άτομα που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία ξεκίνησε από τα παράλια τη Τουρκία, ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβη σε βόρεια του νησιού. Αμέσω σήμανε συναγερμό. Περιπολικό του λιμενικού, λίγη ώρα αργότερα, εντόπισε τη λέμβο με πέντε επιβαίνοντες, του οποίου περισυνέλεξε καλά στην υγεία του. Από το σκάφο, όμω, έλειπαν τρία άτομα, τα οποία έπεσαν μόνα του μέσα στην θάλασσα και προσπαθούσαν να βγουν στην στεριά. Για καλή του, τύχη, τους δύο, τους εντόπισε το περιπολικό το λιμενικό. Βλέπουμε μάλιστα και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Ο Δίτης πέφτει μέσα στην θάλασσα και προσπαθεί να τους σώσει και να τους βάλει πάνω στο λιμενικό. Ενώ ο ένας ακόμη, ο τρίτος άνδρας, εντοπίστηκε σε παραλία του νησιού και συγκεκριμένα στην παραλία Τσαμπού Και οι οχτώ άντρε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προληπτικά για εξετάσει. Είναι καλά στην υγεία του, ενώ στη συνέχεια θα οδηγηθούν στο κίτ τη ΣΑΜΟΥ. Να σα
1: ευχαριστήσουμε πολύ και έχουμε εξελίξει, κυρίε και κύριοι, στην υπόθεση τη, στη δίκη μάλλον, του Έλληνα που είχε συλληφθεί πριν από μερικού μήνε στην Τουρκία. Έναν έμπορο χαλιών, τον οποίο συνέλαβαν οι τουρκικέ αρχέ και τον κατηγορούσαν για κατασκοπία ενάντια υπέρ τη Ελλάδα, ενάντια τη Τουρκία. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Κρατημένο, διότι έχουμε απόφαση από το δικαστήριο.
0: Έχουμε απόφαση από το δικαστήριο. Πρόκειται για τον Μοχάμεντα Μάρα Μπάρα, 67 ετών, Έλληνα πολίτη με καταγωγή από τη Σύρια. Καταδικάστηκε σε 12 έτη φυλάκιση και 3 μήνε. Να υπενθυμίσουμε, Πόπι, ότι ο κύριο Αμπάρα συνελήφθη στι 18 Μαου στην Τουρκία. Ε, Καθώ είναι έμπορος χαλιών, έκανε ταξίδια πολλέ φορέ στην Τουρκία. Συνελήφθη, λοιπόν, και για 38 ολόκληρε ημέρε. Το να τον το γραφειοκρατία μέσα
1: από μια έκθεση που είχε πάει να επισκεφθεί μαζί με τον συνεδωρό του.
0: Έτσι ακριβώ για 38 ολόκληρε ημέρε η οικογένειά του δεν γνώριζε που βρίσκεται. Πέρασαν πάνω από ένα μήνα για να ανακοινώσουν τη σύλληψή του με την κατηγορία τη πολιτική και στρατιωτική κατασκοπία. Θα πρέπει να σου πω, Πόπι, ότι ο ίδιο αρνείται τι κατηγορίε. Οι δικηγόροι του τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη που να επιβεβαιώνει αυτέ τι κατηγορίε. Ενώ όπω λένε θα ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα, θα ασκήσουν έφεση προκειμένου να αθωωωωθεί και να απελευθερωθεί.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και πάμε στην είδηση που σήμερα ήταν η μεγάλη είδηση σε όλο τον κόσμο. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Έλλον Μάσκ, αγόρασε τελικά το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά από έξι μήνες θρίλερ. Έξι μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και διαφωνιών. Ποια ήταν η πρώτη του κίνηση, η απέληση η ηγετικά στελέχη. Δημοσιεύματα μάλιστα αναφέρουν ότι θα πωλήσει το 75% των εργαζομένων του
13: τέσσερα δισεκατομμύρια δολάρια φαίνεται ότι κόστησε το Twitter στον Elon Musk. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με το τέλος των διαπραγματεύσεων έσπευσε να γράψει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι το πουλί
2: απελευθερώθηκε.
13: Μία ημέρα μετά το viral video που ο Μάσκ μπαίνει στα κεντρικά γραφεία του Twitter κρατώντα ένα νυπτήρα, ο νέο ιδιοκτήτη απολύει κορυφαία στελέχη τη εταιρεία, όπω τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον οικονομικό διευθυντή. Ενώ επικρατεί γενικότερη ασάφεια για το ποια είναι τα σχέδιά του. Δημοσιεύματα τον θέλουν να απολύει τουλάχιστον το 75% του προσωπικού, ενώ οι εργαζόμενοι συντάσσουν επιστολή στην οποία ζητούν να κρατήσουν τι δουλειέ του
17: verify users i mean he wants to 75% εκτιμούν
13: ότι η εποχή Μάσκ στο Twitter θα προκαλέσει μεγάλες αλλαγές, καθώς όσα έχει ο ίδιο δηλώσει ότι θέλει να κάνει έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο λειτουργίας του μέσου εδώ και χρόνια Σκοπεύει να επαναφέρει μπλοκαρισμένους λογαριασμούς όπως του Donald Trump στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης και να προβάλλει περισσότερες διαφημίσεις
16: Done some amazingly innovative things in the world.
13: Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς πάντως έσπευσε μέσω Twitter να απαντήσει τον ΜΑΣΚ, γράφοντας ότι το πουλί θα πετάξει στην Ευρώπη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
1: Και πάμε στη Σαγκάη που έγινε η πρώτη πόλη στον κόσμο που χορηγεί στους πολίτες ένα νέο τύπο εμβόλιο για τον COVID. Δεν γίνεται με ένεση, είναι εισπνεώμενο από το στόμα και χρησιμοποιείται για
10: την, ανα... για την αναμνηστική δόση. Η επόμενη γενιά εμβολίων κατά του κορονοϊού είναι γεγονός. Στις Αγκάη έχουν ήδη ξεκινήσει να χορηγούνται
18: εις
15: εμβόλια.
14: <D2> <sharp inhale>
10: Το πρωτοποριακό αυτό εμβόλιο, που όπω λένε οι Κινέζοι επιστήμονε μπορεί να διεγείρει την κυταρική ανοσία χωρί ενδομική ένεση, είναι τη κινέζικη εταιρεία Canzino Biologics και εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο για χορήγηση αναμνηστικών δόσεων.
13: Την
10: ίδια στιγμή επιστρέφουν τα οδοφράγματα και τα κέντρα καραντίνα στη Βουχάν. Καθώ η πόλη στην οποία πρώτο εμφανίστηκε ο κορονοϊό έχει μπει σε μερικό lockdown μέχρι τι 30 Οκτωβρίου. Οι Βουχάνιοι φίλοι έχουν ordered more than 800,000 people in one district.
13: Μένουμε σε ειδήσει
1: από τον κόσμο για να πάμε στην πολύ νεκρη επίθεση σε τέμενο στο Ιράν να ακούσουμε τι λένε αυτοπτέ μάρτυρες και στη συνέχεια στο Μιλάνο όπου 46 χρόνο εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ, σκότωσε τον damia και τραυμάτισε πέντε άτομα.
16: Πανικό επικράτησε σε σούπερ μάρκετ στο Μιλάνο τη Ιταλία όταν ένα 46χρονο άντρα με ψυχολογικά προβλήματα επιτέθηκε σε έξι θαμώνε. Ένα 30χρονο, ο οποίο ήταν ο ταμεία του σούπερ μάρκετ, έχασε τη ζωή του από τα πολλαπλά χτυπήματα που δέχτηκε. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ισπανό ποδοσφαιριστή τη Μόντζα Παύλο Μαρή. Σύμφωνα με αυτό μάρτυρε, ο δράστη πήρε ένα μαχαίρι από το ράφι του σούπερ και στη συνέχεια τραυμάτισε του πελάτε χωρί να έχει κάποιο προηγούμενο μαζί του. Ένοπλος εισβάλλει σε σιητικό τέμενος της πόλης σειράς στο νότιο Ιράν και σπέρνει το θάνατο. Πιστοί που ετοιμάζονται να προσευχηθούν τρέχουν άρον-άρον για να σωθούν. Οι εικόνες σοκάρουν και οι μαρτυρίες συγκλονίζουν. Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώνονται, ενώ άλλοι 27 τραυματίζονται. <Ρα> το, χρύνο, το αγκί, ρε φτάν... Την ίδια ώρα, οι διαδηλώσει συνεχίζονται στο Ιράν 40 ημέρες μετά το θάνατο τη Μαξάμινή. Οι ταραχέ εξαπλώνονται από τη μία πόλη στην άλλη.
1: Και πίσω στα δικά μας για να ένα το περιστατικό ενδοσχολικής βίας από την αρτα ενας ένα 15χρονο μαθητή, μέσα στο προάβλιο του σχολείου, όπου όπως λένε δεν υπήρχε κανένα εκπαιδευτικό, ξυλοκόπησε μαθητή του τόσο που το αγόρι έμεινε παράλληλο. Οι γονεί του παιδιού τονίζουν ότι υπήρξαν σοβαρέ παραλήψεις ακόμη και μετά τον τραυματισμό και ζητούν απαντήσει.
8: Ε, Δη πάρα πολύ. Στο κεφάλι
3: με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας Λάμπρος περιγράφει το γολγοθά που ανεβαίνει ο 15 δεκαπεντάχρονος γιος του και η οικογένειά του. Από την ημέρα το παιδί έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συμμαθητή του στο προάβλιο του σχολείου.
10: Το παιδί μέσα στο ασυνοφόρο ουρλίαζε από τον πόνο, έκλαιγε, το μόνο που έλεγε δεν θέλει να ζήσει. Γιατί θα είναι
8: όπως πριν.
3: Το περιστατικό συνέβη το Πάσχα του 2021 και σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η μητέρα, ο γιος της δέχτηκε αρχικά χτύπημα με μπάλα στο κεφάλι και στη συνέχεια, συμμαθητής του άρχισε να το χτυπά στα σιδερένια κάγκελα του σχολείου.
10: Η κόρη μου είδε από το σημείο που τον έπιασε από το λαιμό κεφαλοκλείδο και τον χτύπησε και η κόρη μου το περιέγραψε, η μαμά ο Βαγγέλης είχε κοκκινήσει, δεν μπορούσε να πάρει πά
3: από τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε ο 15χρονο, όπω λέει η οικογένειά του, υπέστη ισχυμικό επεισόδιο. Ενώ την επόμενη μέρα ξύπνησε με φρικτού πόνου και η αριστερή πλευρά του σώματό του να έχει παραλύσει.
10: Από το βράδυ άρχισε να νιώθει το πόδι του ότι μου και αρχίζει να παραλύει, να μην έχει την αίσθηση.
3: Το παιδί όλου αυτού του μήνε παλεύει για να επανέλθει σε μια φυσιολογική ζωή. Ενώ οι γονεί καταγγέλνουν του εκπαιδευτικού σχολείου ότι δεν ενήργησαν όπω θα έπρεπε από την αρχή του περιστατικού.
8: Εμεί κατηγορούμε ότι ήταν απόν. Ήταν να πω, και πώς βγαίνουν και έχουν λόγο και λένε πώς είναι τα περιστατικά. Ήταν κάνει εκείνη να πει πώς ήταν τα περιστατικά, να μας πει. Ήμουν εγώ και είδα αυτό και αυτό και αυτό.
13: Η διευθύντρια δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπαίδευσης διεξήγαγε ΕΔΕ. Και αυτή τη στιγμή εξετάζεται η υπόθεση από το Πεθατικό Συμβούλιο. Δεν έχει τελεσφορήσει.
3: Ο ανήλικό δράστης μετά το περιστατικό μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο.
1: Η βία στα σχολεία πάντως δείχνει να να έχει κάνει την εμφάνισή της και να έχει βγάλει και ρίζες. Είναι συνεχώς, είναι πολλές οι ειδήσει που έρχονται το τελευταίο διάστημα για σοβαρά περιστατικά που συμβαίνουν μέσα στο σχολείο, μέσα στα προάβλια, τα επαγγελματικά λύκια είναι... Και η κορυφή του παγόβουνου, μάλλον όπω όλα δείχνουν. Θα είναι ένα θέμα, θα πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά και το Υπουργείο Παιδεία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αναστατώνει όλου μα. Η αστυνομία σαρώνει το υλικό από τι κάμερε ασφαλεία στο Παλαιοφάληρο για να εντοπίσει τον άντρα που βίασε την 34χρονη κοπέλα που περίμενε συστάσει στο λεωφορείο. Η Μίνα Καραμίτρου είναι στη σύνδεσή μα. Μίνα, έχουμε πληροφορίε, αν τον έχουν εντοπίσει, αν έχουν βρει ποιο είναι.
5: Είναι μια υπόθεση Πόπη, που πραγματικά έχει ανησυχήσει, έχει προκαλέσει φόβο σε πάρα πολλές γυναίκες στην περιοχή και είναι απόλυτα λογικό. Και η αστυνομία ερευνά τη συγκεκριμένη υπόθεση κατά προτεραιότητα. Οι αρχές λοιπόν ασφαλείας έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή στοιχεία, τα οποία τους οδηγούν στην ταυτότητα ε, του δράστη. Και δεν είναι μόνο, Πόπη, το χαρακτηριστικό ε, τατουάζ, δύο βραχιόλια σε μορφή τατουάζ που έχει στο καρπό του, ε, ένα στοιχείο το οποίο έχει περιγράψει και η κοπέλα στην οποία επιτέθηκε και τη βίασε, αλλά και η κοπέλα η πρώτη στην οποία αποπειράθηκε να την βιάσει και Την τελευταία στιγμή έχει στη διάθεσή τη υλικό από κάμερε που έχει καταγραφεί το πρόσωπο του δράστη, καθώ επίση και τι δύο μαρτυρίε των γυναικών, οι οποίε μάλιστα θέλω να σα πω ότι είναι με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Οι αστυνομικοί λοιπόν γνωρίζουν με ποιον έχουν να κάνουν, με ποιον νεαρό δράστη έχουν να κάνουν. Το θέμα είναι όμω ότι φαίνεται ότι ο ίδιο κρύβεται, γιατί το θέμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Ομω παρόλα αυτά. Με αξιωματικούς που έχουμε μιλήσει μας δηλώνουν αισιόδοξοι Ότι σε λίγο καιρό θα είναι στα χέρια της αστυνομίας
1: Μακάρι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μίνα και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, καρφίτσα δεν πέφτει κυρίε και κύριοι στους δημοφιλεί προορισμού. Καθώ ακόμη και την τελευταία στιγμή, σήμερα το πρωί, η εκδρομή του τριημέρου σχημάτιζαν ουρέ στα διόδια των εθνικών οδών. Υπολογίζεται ότι έφυγαν περίπου 100.000 οχήματα και η πληρότητα στα ξενοδοχεία αγγίζει το 100%. Ωστόσο, τα χαμόκια ικανοποίηση είναι προσωρινά, αφού οι επιχειρηματίε τουρισμού βλέπουν να έρχεται ένα πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω τη ενεργειακή κρίση.
10: Είναι όλα κλεισμένα από το Σεπτέμβριο, δυστυχώ δεν υπάρχει κάτι.
18: Κόκκινο χτυπούν οι αφήξει εκδρομέων σε δημοφιλεί προορισμού στο τρίμηρο τη 28η Οκτωβρίου. Με τα δωμάτια σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλήματα να είναι όλα κατηλημένα.
8: Το τρίμηρο και άλλα τόσα δωμάτια να υπήρχαν, θα, είχαν, θα υπήρχε ζήτηση
14: και θα είχαν καλυφθεί.
18: Εικόνα μαζική εξόδου υπήρξε από νωρί το πρωί στα διόδια τη Ελευσίνα.
14: Γενικά οι κρατήσει έχουν ξεκινήσει από αρκετά νωρί. Ε, βέβαια, ο κόσμο μπορεί να βρει κάτι τελευταία στιγμή από κάποια ακύρωση ή από κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα.
18: Ζαγοροχώρια, Πύλη, Ορεινή, Αυπακτία, Ράχοβα, Καλαμάτα και Μάνη είναι από του προορισμού που πρωταγωνιστούν το τριήμερο.
8: Όχι μόνο στο Δήμο μα, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα και στου διπλανού όμορου Δήμου Ζαγορείου και Κόνιτσα, ε, δεν έβρισε δωμάτιο.
16: Εδώ και 1,5 με 2 μήνε
7: υπάρχει πληρότητα για τετραήμερο.
18: Στους ορεινούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας δεν υπάρχει ελεύθερο δωμάτιο ούτε για δείγμα.
7: Είναι από τα καλύτερα τριήμερα
0: του χρόνου, 28, η κάθε χρόνο δηλαδή. Είναι από τα πρώτα τριήμερα που γεμίζει και έχει πληρώσει στο χωριό
17: Έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έρχονται από Κρήτη, από τα νησιά, από οριστιαίδα, από όλη την Ελλάδα. Και μένουν και αρκετές μέρες.
18: Τα φουσκωμένα τιμολόγια ενέργειας ανάγκασαν τους ξενοδόχου να ανεβάσουν τις τιμές τους.
10: Πέρσι ήταν γύρω στα 120 ευρώ, φέτος είναι γύρω στα 140. Και αυτό ναι, ανέβηκε λόγω της ενέργειας.
7: Παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για τις πληρότητες στα καταλήματα ενόψει του τριημέρου του 28 η πολλοί επιχειρηματίες εδώ στον
18: Παλαιό Αγιο Αθανάσιο προσανατολίζονται στο να λειτουργήσουν συγκεκριμένε ημέρες του χρόνου, λόγω του λειτουργία. Ένα από τα μέτρα στήριξη που ζητούν είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open. Αμέσω μετά παρακολουθήστε την οικογενειακή σειρά η δική μα οικογένεια με τον Μάριο Θανασίου και την Ελένη Βαϊτσου. Στις 9 μην χάσετε την ελληνική ταινία αυτή που μίλησαν με το θάνατο. Εμεί σα ευχαριστούμε που και σήμερα είστε εδώ κοντά μα και εμπιστευτήκατε εμά για την ενημέρωσή σα. Ευχόμαστε πολύ καλό βράδυ και καλό τρίμερο στο σύνολο. Καλό Σαββατοκυριακό να έχετε. Και βεβαίω θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα και το καλό θα νικήσει. Γεια σα.